0: Bueno, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social tiene 11 miembros. Eh, y eh, para poder aprobar eh, cualquier tema que ahí se discuta, se necesitan seis votos
1: de 11. Oye, di disculpe que haga un alto ahí. 11 miembros. Solo dos están preocupados por la situación. Yo digo preocupados porque cuando usted hace una propuesta de este nivel es porque usted dice... Y hey, esto hay que ponerle un alto, hay que buscar algún arreglo, alguna salida. Se los comento, el pasado martes 28 yo
0: presenté una propuesta. Esa propuesta era la siguiente. Eh, número uno, eh, solicitar una investigación independiente realizada por un, una, un, una instancia, una institución independiente. ¿Para qué? Para garantizar... Eh, imparcialidad, transparencia y valga la redundancia independencia.
1: Me, me parece correcta la propuesta. Los,
0: Justa. Lo, lo acto seguido en, en esa propuesta. Dos, separar temporalmente del cargo a todos aquellos funcionarios que pudiesen tener alguna vinculación con el tema del fentanilo.
1: Me parece sano.
0: Y tres, eh, también separar de manera temporal al director general de la Caja de Seguros social el doctor Enrique Lau Cortés. Hasta tanto esta investigación independiente, que lo que busca es garantizar transparencia eh,
1: eh, eh, e imparcialidad, tomará su fin. Ahora, y yo sí, entiendo sí, la sí, primera, pregunta. argumenteme la última, por favor. Quiero entender en y, y, qué sí. ayudaría a la investigación bueno, para, la separación temporal del señor Cortés para, garan, Cortés. para
0: garantizar transparencia, independencia imparcialidad a la hora de investigar. ¿Cómo se hace en, en cualquier país medianamente ¿Y ¿Quién haría esa investigación
2: independiente e imparcial? Podría, ¿Y si eso nos costaría?
0: Podría ser cualquier institución gubernamental que tenga esa capacidad que las hay aquí en Panamá. Por ejemplo, estoy citando un ejemplo, eh, la Procuraduría de la Administración.
2: Ok, o sea que esto nos representaría por, por,
0: costo... Por poner un ejemplo, exacto. Entonces, ¿qué hicimos además en esa propuesta...? Eh, dejamos muy claro que ahí no estábamos acusando de nada a absolutamente nadie eh, que esa investigación independiente tenía que ser obviamente dentro del debido proceso claro. y respetando las garantías que toda persona tiene derecho como por ejemplo la cardinal que es la garantía a la presunción de inocencia Ahora, señor pero, pero, pero ¿por qué? solamente para terminar uh -huh. eh, porque bueno, todo lo que se ha dado con este tema del detenimiento del glicol yo creo que debe tener un, un resultado qué sucedió yo propuse yo hice esa propuesta como les comenté para poder aprobar algo en la junta directiva una persona tiene que eh, proponerlo otra tiene que secundarla y luego y luego, a favor? y luego va a votación usted,
2: usted votó a favor quién allá, más ahí es
0: donde voy a explicar vamos hay,
2: a aprovechar hay, el tiempo que se nos acaba
0: rápido hay que proponer y para poder votar hay que secundar uh -huh. nadie secundó por tanto no hubo votación
2: Ajá. ¿y cuáles son los dos votos que, que se la pusieron?
0: única persona que apoyó el, el, el la propuesta fue a Michelle de Maduro pero ella no pudo secundar porque claro. como ella es la presidenta de la junta directiva precisamente por tener ese cargo ella no puede ni proponer ni secundar entonces como ¿Hubo
2: alguna objeción como nadie, del grupo, Como nadie
0: secundó, no se pudo votar quedó
2: okay. no comentar nada? nada ¿Hubo alguna ah, okay. objeción después de presentar esto? No importa que no haya podido avanzar porque no, como usted bien lo explica, nadie secundó el tema de la propuesta, pero ¿hubo algún planteamiento de algún miembro de la Junta Directiva en contra de una separación temporal y, y la investigación imparcial que usted presentó? ¿O nadie dijo nada?
0: Nadie dijo nada, que yo recuerde, y, y lo que se dio a entender fue que, bueno, que ya hay una investigación que adelante el Ministerio Público, pero sin embargo... Sin embargo la propuesta que nosotros hicimos era para que esa investigación sea dentro de la esfera administrativa, porque obviamente las investigaciones que adelanta el Ministerio Público tienen otra arista, ella ya es un punto de vista penal.
2: ¿Usted cree que va a ocurrir algo? Mire, con el panorama que usted me narra de esta sesión del día martes, eh, y que todavía en realidad uno no sabe a ciencia cierta, ¿qué fue lo que ocurrió en la Caja del Seguro Social? Y cuando escuchas las declaraciones de los funcionarios involucrados en este tema, incluyendo al propio director, en vez de que el ciudadano quede más claro, queda con más interrogantes, con más dudas y con más preocupación. Efectivamente. Una institución que maneja presupuestos millonarios para la adquisición de medicamentos y de equipos y que no cuente con estándares de seguridad para proteger precisamente esos medicamentos, al final están jugando con la plata de todos los panameños, porque quién sabe, señor Camilo, si en otra oportunidad también han hurtado, se han robado medicamentos o equipos de la Caja de Seguro Social. O sea, eh, a, a, escuchando el director en estos días, dice que los carros van llevando a los distintos centros de eh, a las, los distintos. ¿Qué gesto? ¿Quién supervisa si llegaron las, estoy inventando, las 30 acetaminofen y que realmente sean las mismas acetaminofén que fueron compradas. O sea, hay un, desde mi punto de vista, pareciera que hay un descontrol en ese tema de la supervisión.
0: La Caja del Seguro Social es una entidad monstruosa que no funciona por la frondosa burocracia que tiene. Y este tema de la logística, el envío y recibo de medicamentos... No es más que un, un, una gran deficiencia que hay en los sistemas tecnológicos de la institución, que no son robustos. Y estamos en el año 2023 y la Caja del Seguro Social funciona de manera análoga y manual. Todo se lleva de manera manual. Pero hemos gastado
2: millones en software y, y, y un montón de programas en Pero varias Estamos
0: en cero porque todavía los tres software que tiene la Caja del Seguro Social no se comunican entre ellos. Y, toda,
1: y, y, y todavía eso no se soluciona. Yo no creo en los pases de factura, no creo en ese tipo de cosas, la venganza, esa es una tarea de Dios. El que se venga quiere asumir el papel de Dios. <ríe> y creo que ese papel nos queda, por lo menos a mí me queda muy grande. ¿eh? Así que quiero dejar eso bien claro antes de la pregunta que le voy a hacer. Porque yo no creo en eso de la retaliación, de te hago esto porque me hiciste aquello, no, no, no yo, no, yo no creo en ese tipo de... El mal se paga con bien, eso es lo que yo creo. Y es por la vía que trato de caminar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no quiero creer que la propuesta que ustedes han hecho se debe a que el señor Lao Cortés descubrió algo y no se lo dio a conocer a la Junta Directiva. No quiero creer eso. No, ¿Verdad? No, no es así. Y, bueno, bien, gracias por la aclaración. Bien, es por esa vía. Pero si hay una parte humana y también profesional como yo miembro de una junta directiva me entero de un delito como este a través de los medios de comunicación, o sea, ¿cómo se sienten ustedes como miembro de la junta de no haber sido informados de algo tan grave como esto? Y, y efectivamente sí fue, yo me enteré de la noticia viendo
0: la televisión y luego ese mismo día leyéndolo en el periódico, y así el resto de los miembros de la junta directiva eh, y, y, y yo creo que no hay una excusa para eso porque si bien puede tener posibles complicaciones penales, eso no, eso no, eso no es eh, eh, óbvio para que el director general haya, haya podido ir un día a la junta directiva y decirle, miren señores, ha sucedido esto, esto y esto, vamos a empezar la investigación, el Ministerio Público se encargará de la parte que tiene que ver con los aspectos penales, pero para que ustedes estén debidamente informados de qué es lo que está sucediendo. Yo entiendo, según las mismas informaciones que hemos recibido a posteriori, que esto inició finales de octubre, principios de noviembre, pero nosotros no nos enteramos sino hasta hace un par de semanas, y por los medios de comunicación. Si uno suma, hay casi cinco meses de diferencia entre, lo, entre la fecha en que supuestamente esto sucedió y cuando nosotros nos enteramos
1: a través de los medios. Y yo me pregunto, porque poco a poco esto se va aclarando, ¿no? Yo, yo me decía un día, si esto que hay que tenerlo bien cuidado, no lo tenían bien cuidado, ¿Cómo será el resto? Todavía me terminé de sorprender ayer cuando el director le dice a mi colega Dorcas de la Rosa, no, a eso no se le pone candado porque puede romper el candado. Un martillo. Y yo pensé, Chuleta, bueno, es un argumento triste, pero de pronto lo corrige. Pensé, porque uno siempre da la opción de la duda. Y volví a insistir en el mismo argumento, es decir, ¿sabe qué? Yo no le pongo candado a mi casa, no le pongo cerradura, porque lo pueden abrir, la pueden violar. Entonces, poco a poco se da cuenta uno de que, espérate, si el, el fentanilo es un detalle. Entonces, lo, la pregunta en esa misma línea, haciendo la analogía, es si de lo grave ustedes no se enteran de ahí para abajo, ¿de qué no se enterarán ustedes? Imagínense, y en una
0: institución de 35 mil y tantos funcionarios, eh, hay cosas que yo me imagino que uno jamás se enterará de, lo que, de las por cosas eso, que suceden ahí.
2: Por eso le decía que qué no me hace pensar a mí que anteriormente... El señor Achitupo se ha perdido otros medicamentos de allí, a lo mejor no en las cantidades que hasta ahorita se hablan y que del todo no están claras, porque se hablan de dosis, de ampollas, si son ampollas van a ser más dosis, estaríamos hablando casi de 40 mil, y, y, y es triste en realidad. Eh, ahora, escuchando varias de las declaraciones que ha dado el director de la institución, él ha dicho que no habló antes del tema porque podía entorpecer la investigación. Eh, y también ha dicho que él obviamente no va a separarse de su cargo, a menos que el presidente de la República se lo solicite. De hecho hay antecedentes aquí con directores de la Caja del Seguro Social en la época del doctor Juan Jovanet. Recordemos lo que en su momento allí hizo la Junta Directiva. Por el bien de la institución, ya que no fue aceptada su propuesta, ninguna de las tres. ¿Qué debiera hacer el director actual de la Caja de Seguro Social realmente? Para garantizarle a los panameños que esta investigación va a ser una investigación certera y que caiga quien caiga, eh, va a tener que asumir las consecuencias. No solamente el médico eh, en este momento eh, pasante, ¿cómo es que le llaman cuando están en el, el.? Residente. Residente, el que hasta ahora está ha señalado que se le cayó de 12 dosis que llevaba en su maletita. O sea, él, yo no. A menos que haya sacado las 12 dosis desde noviembre hasta acá. De 12 en 12 hasta llegar a las 10, 17 eh, mil dosis o 19 mil supuestamente. 19 mil dosis
0: o 19 mil apoyas. Bueno, lo correcto eh, sería lo que nosotros pedimos, separarse del cargo de manera temporal hasta que las investigaciones terminen. Eh, eso sería lo correcto. Bueno, el director general... Eh, Dice que él no lo va a hacer y que tampoco va a renunciar. Y bueno, además la propuesta no tuvo cabida, porque como les comenté, ni siquiera pudimos votarla porque nadie la secundó.
1: Ahora bien, fíjese, si yo divido mil entre 12, este caballero tendría que haber hecho 1.583 viajes. esos son casi cuatro años. <risa> eso iba a decir, divida eso por año, más bien divídalo entre días hábiles... Y de verdad que no... Son no, casi cuatro no, años, para mí, no tiene de 12, 12. para mí no tiene el mayor... No estoy diciendo que no es culpable, yo no estoy, no estoy en, ese, en, ese, en ese tipo de juicio, sí, claro. Pero el, el estar con las, los spotlights sobre una persona que tiene las 12 dosis, que forma parte de las que siempre saca un anestesiólogo, uno se queda de ¿El camino realmente es por ahí o nos quieren desviar por ahí? Entonces, la, como la información va cuenta gotas y uno va descubriendo cosas que preocupan. De verdad que yo siento que algo tiene que pasar para devolverle la tranquilidad a la población. Yo no estoy diciendo tampoco sin que se separe a los cortes, yo no sé si eso ayuda o no ayuda. Lo que sí me deja dudas es que él dice, espérate, yo estoy aquí y me voy, no me voy porque yo vine a hacer un trabajo que me dijo el presidente. Hombre, pero su subdirector se fue porque no los dejaban hacer el trabajo que le dijo el presidente que tenían que hacer. Es más, ni siquiera hay diálogo por la caja, entonces yo me quedo pensando. ¿Qué trabajo si su director y él supuestamente estaban haciendo un trabajo encomendado y él, su director no se fue porque no podían?
0: Eso es lo que ha dicho el señor Francisco Bustamante en reiteradas ocasiones. Y la cosa cada día se va a poner peor. El problema de la Caja de Seguro Social es un problema estructural. Todavía no sabemos qué va a pasar con el IBM. El diálogo sigue en suspenso. Eh, están todos estos problemas como la del fentanilo. O sea... Hay que, tomar, hay que tomar acciones decididas para enfrentar los problemas de la Caja del Seguro Social y no dejar correr esto. Todavía no se ha nombrado el tercer miembro de la Junta Técnica Actuarial.
1: Que eso le toca al Ejecutivo. Eso también. Eso afecta, el es, presidente eso de la afecta República. hasta los estados
0: financieros de la institución y obviamente los estudios actuariales. O sea, son, uno va sumando y son muchas cosas que crean y mantienen mucha suzura y preocupación
1: en la ciudadanía. Hombre, que si un director estuviese preocupado por el seguro. Le estaría exigiendo al presidente ese nombramiento. ¿Por qué? Porque usted ha dicho la forma en que impacta la Caja de Seguro Social que no se, ha, no se haya nombrado el actuario. Y que tampoco usen el mismo guión del gobierno anterior que por fin nombró una pero el actuario ya se fue porque no le pagaban. Entonces, de verdad, ya esta historia de verdad que de la forma en que se repite a uno le incomoda y le duele. Sin embargo, a veces hay como consuelos de tontos que en este caso no sería tan consuelo de tontos porque hay gente que dice que robó pero hizo ¿no? eso es como decir qué sé yo, eh, había una gotera en mi casa el plomero fue, se llevó todo lo que había en la casa y tú dices pero me arregló el goteo de la pluma de la cocina, o sea, vamos a ser serio ¿no? ese es consuelo de tontos eh, y acá no lo sería tanto porque estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte y uno dice, pero si por lo menos la caja hubiera mejorado en lo que es la atención al asegurado, pero ahora que yo fui de madrugada al oeste el problema en el oeste no solamente es la gente en la madrugada cogiendo un bus, es haciendo fila en, en las policlínicas de la Caja de Seguro Social. Y uno se dice, esto es inhumano. ¿Cómo es posible que tampoco en eso se haya podido poner orden? Que se puede, ojo, y ahí le hago una observación muy personal. Cada vez que Germain se va con las cámaras a una de estas policlínicas, se acaba la fila. Entonces, sí. si se puede cuando hay una cámara, quiere decir que se puede cuando no hay cámaras también. Solo hay que... Trabajar y servirle a la gente, con el ánimo de servirle a la gente.
0: Esos son quejas constantes de, de, de los usuarios y de la población asegurada. Eh, pero ese es un tema administrativo. Que la, para eso está la administración general, para mejorar todos esos procesos. Para que sean más eficaces, más eficientes y se le pueda brindar un mejor servicio a los asegurados. Eh, de hecho, en la junta directiva hay una comisión de salud que hace constantes eh, giras de inspección para ver si realmente se están brindando buenos servicios de salud y, y de hospitalización a, a la población asegurada, ¿no? Y en esas giras se han encontrado muchas cosas en, a través de las cuales se le ha llamado la atención a la administración y se hacen los respectivos informes. Pero bueno, lo cierto es que siempre hay eh, quejas de la población asegurada en cuanto al servicio que se les presta. Ahora, ¿no? ahora
1: es un trabajo de la administración, es verdad, pero si la administración no hace nada, evidentemente no hace nada porque los resultados están allí, ¿verdad? Uno pasa por cualquier polivínica y es lo que sucede. Si sí, el tema de las citas por teléfono es la misma, ¿para qué repetir la misma historia? Etcétera. Hombre, la, de verdad, la Junta Directiva no tiene una forma de que, oye, administrador, haz de, tu trabajo. De, debo ser honesto, y
0: sí se hacen los llamados a atención en la Junta Directiva. Sí se hacen los llamados a atención. Lo que pasa es que en la forma como está estructurada la institución, eh, si se llama la atención para que se mejore y no se mejore y no solamente en la atención médica en, en, en muchos otros aspectos que tienen que ver con la administración y no se hace eh, no hay fórmulas eh, primero de, de darle seguimiento y segundo de llamarle la atención a, a los funcionarios que no cumplen ¿sabes? No, no, claro. no, no hay
2: una forma de, de, de... pero entonces la, la junta directiva es como de figurita o sea no, no sé porque cuando hemos tenido aquí en miembros de la Junta Directiva es que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Eh, al, al final, y, y nos rodeamos a veces de muchas estructuras de esta forma, señor Camilo, entonces habría que ver la manera en la que está estructurada la Junta Directiva de la Caja de Seguro yo, Social para que pueda tener peso en la toma de decisiones. Yo
0: lo he dicho muchas veces, o sea, es, la Junta Directiva es prácticamente irrelevante. Es prácticamente irrelevante. Y los miembros de la Junta Directiva por el sector empleador, desde que llegamos hace tres años, precisamente tratamos de ver si podíamos firmar un convenio de cooperación con el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá para que se implementaran normas de gobierno corporativo, no solamente en la Junta Directiva, sino en toda la institución. Uh -huh. Eso que iba a traer, y no le costaba un centavo a la institución, y no era vinculante además. ¿Qué es lo que buscábamos con eso? Que se hiciera un diagnóstico de la institución y un diagnóstico de los procedimientos para hacerlos más eficientes. Y ahí al hacer los procedimientos diferentes que hay en la institución para las diferentes eh, labores que ahí se realizan, se pueda dar un mejor servicio. Pero eso tampoco tuvo un feliz final, eh, porque al final nadie lo apoyó y, 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 y hasta otros grupos dentro de la Junta Directiva eh, eh, lo rechazaron eh, tajantemente.
1: ¿Qué le espera a la Caja de Seguro Social, teniendo de mar de fondo todo, todo esto que ya hemos hablado esta mañana, y un montón de cosas de las que no hemos hablado. Yo,
0: yo, yo no espero nada, nada nuevo ni bueno eh, si, si seguimos con esta pasividad de no hacer absolutamente nada. Eh, eh, como hemos dicho anteriormente, eh, yo creo que el diálogo debe iniciarse nuevamente para empezar a analizar los cambios estructurales que hay que hacer a la institución claro. y las reformas profundas que hay que hacerle a la ley orgánica, eh, y de una vez por todas ver el tema del IBM y cómo se va a solucionar porque de lo contrario, eh, eh, estamos eh, es casi casi como una bomba de tiempo. ¿no? no,
2: ya estamos colapsados. Ahora, yo me quedo pensando un poco en los 11 miembros que ni siquiera hablaron, ni opinaron, ni dijeron absolutamente nada. Puedo entender también el tema de que es una junta directiva que es irrelevante, como usted bien lo dice. Para mí es
0: irrelevante. Pero,
2: ¿cómo nueve personas guardan silencio? O sea, ¿por qué guardaron silencio? O sea, eh, ¿qué beneficio reciben por guardar silencio? Por no, por no opinar y hasta por no apoyar quizás su propuesta de la separación temporal para hacer una investigación. O sea, ¿qué ganan con eso?
0: Ahí habría que preguntarle a esas nuevas personas por qué guardaron silencio eh, y por qué no eh, secundaron o, o, o fuimos a votación para ver esa propuesta, ¿no? Simplemente como, Hugo, como La Junta
2: Directiva es como los diputados que tienen poder en un nombramiento de personas, en la bueno, Caja a, del Seguro Social. A mí,
0: a mí no me consta eso. Hmm. Eh, yo ¿De, no... ¿De verdad no le consta?
2: ¿Usted no, usted no, a no mí, lo ha pedido?
0: Yo, yo no he pedido, ni, ni he pedido absolutamente A mí no me han pedido y ni yo he pedido Ajá, absolutamente Uno va nada. de
1: visita a la Caja y a uno le comienzan a contar. con solo decirle Tú, yo, es, Ese ficha D. Y uno se queda, ¿de verdad? Sí, bueno Entonces cuando, cuando uno, uno trabaja a, esos rumores. Con fichas, uno dice ¡Ey!
0: Uno escucha esos rumores, pero honestamente... ha ah, sí, oído de eso. Bien. Pero yo,
2: eh, honestamente... En la avenida tropical.
0: Exacto, uno escucha esos rumores por la avenida tropical, pero siendo serio, en mi formación como abogado, o sea, yo no puedo decir si eso es cierto o falso, porque a mí no me... No digo, mi, yo, pues, y yo, yo
1: en mi formación de periodista tampoco lo puedo aseverar, solo le digo, uno va y a uno le informan. Claro, porque claro. uno va, está buscando algo y le dice, no, ese no te lo va a dar, porque ese ficha de fulano, y ese fulano forma parte del la onda de directivo entonces uno se queda aparente. Si es ficha, aquí las cosas se reparten como por espacios políticos, como dice Susan, allá en la asamblea.
2: Bueno, yo espero yo espero que la Junta Directiva no sea, excluyéndolo a usted y a los que se porten bien, otra vil botella más en, en la caja. Aunque sé que ustedes nos cobran, ¿no? Lo de la no. miembro de la Junta Directiva no. Pero cuando hablo de botellas, es que botella nada más es que no cobre, sino que encima es que no, no trabajan. Y no hacen al final lo que les toca hacer. Y hay miembros que llevan años en la Junta Directiva. O sea, cuestionamos a veces diputados que repiten dos periodos, pero dentro de esa Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, señor Camilo, también hay gente repetida. Entonces, eh, es parte. Entonces, repiten para hacer qué, si al final no hemos visto ningún resultado. Ojalá realmente que la pérdida del fentanilo no quede como una historia más de esas que escribimos en, en diarios, eh, escuchamos en las emisoras y, y vemos en la televisión. Eh, algo tiene que ocurrir y los verdaderos responsables al final tienen que asumir parte de esa responsabilidad. Ya llegó el momento en que nos respeten a los ciudadanos, que cada centavo que en este país se produzca le duela al funcionario público como si fuera de su plata. A mí se me cae un cuadro en el carro y pregúntale al héroe lo rebusco hasta que lo encuentro y, y a veces me dice pero ya... Deja la intensidad, se perdió la colita, se perdió... ¡No! Eso me costó y lo tengo que encontrar. Ojalá yo pudiera ser la investigadora de todos estos casos en el... Yo creo que yo sigo, doy, señor Camilo, con todos los responsables, porque yo parezco una detective, decía Say. De verdad, y es lo que nos hace falta aquí.
0: Por lo menos en mi parte, mientras yo siga ahí, yo siempre daré mi mejor esfuerzo para hacer aportes positivos en, en búsqueda de mejorar la institución, ¿no? Eh, pero bueno, a veces uno o dos votos eh, no entre once periodo, ¿no? no hacen la diferencia, Así tomando es. en consideración que para poder
1: aprobar algo ahí se necesitan seis. Fíjese lo que dice Susan si se me pierde algo, lo busco hasta, hasta que lo encuentro porque me costó. Bueno, la gente que busca salud en la caja de Seguro Social ya pagó, ya por, le costó por, por, adelantado, por adelantado el adelantado, servicio que busca. Exacto, ya pagaron por adelantado. Entonces, el servicio en la caja... Tiene que ser mucho mejor que en una clínica privada, porque cuando usted va a la clínica privada, cuando usted sale es que le viene en el, 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 el golpe, ¿no? Pero en el seguro debe ser todavía mejor porque usted lo paga por adelantado. Y bien dijo usted, no es que sea un tema de administración, sí, pero es que es el tema caja de seguro vale. social. Es un todo y por donde usted toca no hay nada que esté funcionando bien, nada que esté funcionando bien y eso es vergonzoso y no sé, a mí me parece que peligroso porque estamos hablando de la institución con el presupuesto más alto de la república
0: 5 mil millones de
1: dólares más alto que incluso la autoridad del canal de Panamá entonces, no estamos hablando de cualquier cosa entonces, hay algo que tenemos que hacer, yo no sé si la salida del señor López Cortés o separación temporal ayudará a curar el cáncer que tiene la caja, o si eso es una curita lo que sí sé es que, algo que, hay, es que hay que hacer algo porque no podemos seguir con una caja que cada día empeora en todos los sentidos, no puede ser, ya es momento de que llegue una persona a dirigirla, que comprometa su buen nombre y que a la postre diga, oye, aquí en la caja las cosas cambiaron desde que Juan Perico de palote fue el director general de la caja, pero todos van como con la misma receta y el mismo guión, y mientras se siga repitiendo los mismos errores no saldremos es. de Total, esta crisis. Totalmente, en fin. totalmente de acuerdo. Pero en fin, y algunos en negación, ¿no? Y diciendo, vamos, no, es que nosotros vamos a dialogar, el diálogo no, y no estamos dialogando, no se hace serio. Sí. Se ofende la inteligencia humana cuando se usan argumentos así, o cuando te dicen, no, hombre, yo no le pongo el candado porque el candado lo pueden romper. No, hombre, no. Vamos a la pausa, regresamos en breve.